0: Tigre, ejemplo de bollón en toda la nación. Su que es el trabajo y la dedicación. Bienvenidos a este piso especial de la mesa del rincón. Ay, hoy. hermano. Hoy es vale. el no capítulo especial, güey. Sí, hoy es el capítulo especial. ¿Y sabes por qué es especial? Porque ¿Por qué, es la no, semana no? más importante de la sociedad regiomontana en todo el mundo. Si hay finlandeses que su esposa es de Monterrey, dice no, esta es la semana, no hay otra semana. A huevo. A la a huevo. semana de selecciones, no. La semana de Navidad o Año Nuevo nos vale gorro. Esta es la semana importante en la ciudad de Monterrey y es porque el día sábado la siete veces heroica Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo de Tigres, el equipo del pueblo, el equipo de la ciudad, el primero y más campeón de Nuevo León se enfrenta a los rayadetes en la cancha del BVA. No sabes qué, orondo estoy. No tanto como María Julia, que ya se anda cambiando. Pero esto es un gran motivo para hacer una mesa del rincón especial. Así que doy la bienvenida al buen Orlando Orozco. Orlando Orozco, bienvenido. Ah.
1: Muchas gracias, güey, por la bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí. Se siente bien raro como que tener faltita y volver a grabar, güey. Me siento como desconectado, ya no sé cómo se hace este pedo, güey, entonces estoy aprendiendo sobre la marcha. Eh, qué curioso, ¿no, güey? Va a ser eh, un primer clásico en el BB BBVA sin gente oficialmente porque cuando sí lo podían llenar, güey, no había gente claramente, güey. Y ahora como que ya va a estar justificado que ya no va a haber gente que va a estar
0: vacío, güey. Arriba la u, la u, la u. Saludos. Arriba la u. Se empieza a sentir este ambiente de clásico, este ambiente festivo en la ciudad. Eh, sí, un partido diferente, un partido en un estadio vacío, en un estadio que generalmente está vacío desde Así aquel es. 10 de diciembre del 2017 el día en que la cancha del VUVA vio a Tigre levantar su sexta estrella, y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso más al rato ahorita dejamos el tema futbolero, vamos a lo que usted viene a, a para eso nos tiene, aquí a sus bufones, aquí a los que lee el periódico por usted y le viene a informar qué va a decir Bienvenidos a la sección de noticias de la mesa del rincón con una. Vamos a noticias, güey. Pues, pues, pues la gente viene a informarse, güey.
1: La todo a... Es que ha pasado, han pasado chingos de cosas, güey. Que siento que no vamos a acabar ahorita, güey. Vámonos rapiditas, cortitos el pie, cortitos el pie. Ahí, ahí va. Amlo frena a frena, eh, frena <risa> que es esta organización del Frente Nacional anti Amlo, güey. Que más la le, sí, frena, frena. Les negó, AMLO también es un mal acrónimo, eh, les negó la oportunidad de libre tránsito al Zócalo de la Ciudad, parándolos en Avenida Juárez y en Avenida Reforma. Ahora, rapidillo, AMLO se queja de esto cuando era el mismo vato que se plantó más de 40 días en Paseo de la Reforma y sí que... A millonarias a los, a los microempresarios y micronegocios que están ahí. Y nada, tú sí que con la siguiente nota.
0: Pues el presidente, el guía, el gurú espiritual de los chairos de Twitter, Andrés Manuel López Obrador, prohibió la entrada del Zócalo en un acto totalmente de nepotismo y su gente, la gente que, que paga, digámoslo por sus nombres sí. es que paga, fue a incomodar a estos protestantes que, ojo, no estamos a favor de, de la gente que lidera el movimiento de frena, porque el Gilberto Lozano se nos hace un payaso. Es Gilberto un... Lozano es regio, güey y se me sigue haciendo un payaso, con esas carpas vacías que puso ahí, casas de dormir vacías, y el señor andaba en el Holiday Inn. pero... Pero es
1: que nadie va a estar 24 horas, güey, ni que fueran acarreados, es que eso sí se les paga por estar ahí en las casas de campaña las 24 horas, güey. Una gente normal tiene que ir al baño, tiene que ir a comer, y luego ya estás ahí en paseo de las reformas y te tojan los taquitos de ahí de la vuelta, güey, entonces te vas, y a lo mejor agarraron la, la carpa descuidada en el momento en el que estaba vacía,
0: hermano pero ya quitaron a la, a la señora de los tacos tacos tacos, 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 tacos o sea, ya perdió su trabajo Ana Gabriela Guevara, entonces, compadre, yeah. eh, pues qué triste, ¿no?, de que no nos podrá caer, bueno, a mí peculiarmente no me cae bien el señor, pero está en todo su derecho de protestar, y el principal llorón de Palacio Nacional fue el decir, no, yo no quiero gente gritona aquí afuera, porque okay. estaba, eh, iban a protestar enfrente de su casa, que recordemos que sí. él vive en Palacio Nacional,
1: y sigue teniendo el avión. Va, sí. la
0: siguiente nota que me dio un chingo de risa, güey,
1: es eh, ladrón que roba ladrón. Instituto Nacional, no, Instituto para Devolver al Pueblo Robado es hablando robado. De,
0: hablando de los peores nombres que pueden existir, güey.
1: Ahí va, gran iniciativa, nada más como para, para re recordarlo. El instituto, el instituto para Devolver al Pueblo Robado tiene la iniciativa de subastar las cosas que se recaudaron de manera ilícita es tratado como un negocio, es decir, lo que se recaude va a ir al presupuesto público, lo cual se escucha bien, el antes llamado el Instituto de Enajenación de Bienes. ¿Ah? Ahora es, es, sale con unos focos rojos, güey, y, y yo la verdad no la había, yo nada más conocía este instituto por el mal nombre que tenía, no me había adentrado tanto a qué era lo que hacía de por medio, pero te comento, en no solo ocho meses, güey, que tiene eh, en operación este instituto, ha tenido tres directores, güey. Tres diferentes directores que le han renunciado, para lo cual ahí ya me da el primer foco rojo, güey. Okay. Tres directores en ocho meses. El último director, que fue eh, Jaime Cárdenas, escribió una carta de renuncia en la cual hacía notar la corrupción que había dentro de este instituto, en el cual se den... <ríe> ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás, güey? Saludos okay. a todos los nuevos.
0: Ya es un programa <ríe> oficial, ya llegó Dani. Muy bien, continuamos, amigo.
1: <ríe> y... Entre los cuales denunciaba que se estaban mutilando joyas, es decir, que había, por ejemplo, una esclavita, güey, que tenía varias piedras y le estaban quitando piedras.
0: Se y que se,
1: que se utilizaban contratos para beneficiar a los compadres de los funcionarios públicos. Algo que se conoce como prestanombres. En donde vendían al mínimo, por ejemplo, un carro de lujoso o una casa, eh, lo cual me parece increíble, que no estén las 23 casas de Barlet en ese instituto. Pero... Los vendían al mínimo, entonces básicamente se estaban enriqueciendo no de una manera ilícita, sino ya por el medio de la ley.
0: ¿Qué me Ahora, me hace, pregunta, ¿te acuerdas que se compraron boletos de la rifa del avión con el dinero obtenido por el Instituto Nacional 500, para devolverle al pueblo lo robado? 500 mil pesos.
1: 500, no. mil No, 500 millones. 500, millones, 500 de millones de pesos decomisados por la FGR.
0: Así es. Ahora, entonces, la... están robando dos veces, güey. Dos veces están robando.
1: La, la sumatoria, digo, este es un caso increíble, güey, la sumatoria de lo que se ha documentado solamente en estos tres meses que estuvo el Luis eh, Cárdenas, el, el último director, fueron aproximadamente 200 millones de pesos, güey, lo cual es un chingo para lo que se ha recaudado. Imagínate que esos 700 millones de pesos se hubieran utilizado para realmente el presupuesto público, para realmente cosas interesantes. Yo creo que estaríamos hablando de otra nota un poquito más interesante. Nos vamos a lo siguiente, amigo. Eh, te encargué una investigación, güey, que me resolviste increíble, que es sobre la contratista favorita de Andrés Manuel López Obrador, güey. Por aquí tengo el nombre, ya te lo voy a documentar. Sí, porque eh, los nombres tú sabes que nunca me acuerdo, güey. Esta contratista, Yasmín Adriana Bolaño López, que no hay mucho de la vida privada de esta contratista, no sé si tiene nexos de sangre con la actual administración, pero pertenece a la cúpula de esas personas que se han enriquecido ilícitamente. Okay. Ahora te comento, Yasmina Adriana Bolaño López, mejor conocida como la persona que hizo el cierre de campaña de AMLO en el 2018, cuando este ganó las elecciones, hizo un macroevento, el cual costó 136 mil pesos, que era aproximadamente para 70 mil personas. Lo cual se escucha bien, güey, que festejen. Aquí viene lo gacho, esa solamente es la punta del iceberg, güey. Okay. Solo en estos dos años, güey, que van de administración de AMLO, güey, esta morra, esta microempresaria, se ha enriquecido con más de 100 millones de pesos. Y te los voy a desglosar poco a poquito. Iniciamos con el cierre de campaña, que son 136 mil pesos. Ahí venme haciendo la cuenta, güey, casi 150. El primer grito de independencia de Andrés mandó López Obrador, que fue en el 2019, costó 9.5 millones de pesos. Ok, llevamos 9.650. Ahí va. El grito sin público que acaba de suceder este año costó 12.7 millones de pesos. Igual, a la misma, eh, esto fue por licitación directa, cabe, cabe recalcar que de los 20 contratos que ha aplicado para el gobierno, 19 habían sido por licitación directa, y ahí es donde está la queja. Ok, ya llevamos 9.5, 12.7 y 136 mil pesos. Yo no sabía que existía un evento que se llamaba AMLO Fest, pero al parecer ya han habido cuatro ediciones, carnal, y entre esas cuatro ediciones se han gastado 29 mil perdóname, 29,641,000 millones 641 mil pesos.
0: Ya, ya llevamos bajita la mano 40 millones de pesos,
1: bajita la mano. Ok. Además, esta morra se ha papeado con otros funcionarios de la 4T, entre los, cuales entre los cuales destacan Néstor Núñez, alcalde de la delegación de Ucuctemoc, también la Secretaría de Salud y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también la Secretaría de Defensa Nacional, solamente en estos eventos se han juntado 62 millones de pesos, güey.
0: un ¡Oh, madre, güey! güey. Ya, ¿Ya, ya no rebazó,
1: trabajar? Ya rebasó los, los 100 millones de pesos. Ya no puedo trabajar, güey. Fíjate, qué chido, güey. La morra invirtió 100 mil pesos y se llevó 100 millones de pesos. Esas es son inversiones sí. chingonas,
0: ¿no crees, güey? Ni en Tank se dan esa clase de negociaciones. Y aprovechamos uh -huh. un lapso bonito para felicitar por su cumpleaños a José Ricardo Díaz González, mejor conocido como la raza como el Bronco, como el, la, la cosa más guapa que se ha sentado en una butaca de facpia, el buen Bronco cumpleaños esta semana, al cual le mandamos una gran felicitación y un gran abrazo de parte de sus amigos de la mesa del rincón, que tal vez pasado súper chingón, y en tu cara tus medias rojas van a quedar eliminados. Así que, bye contigo. Y tenemos Felicias, un saludo wey. desde la isla Felicias. del encanto. El buen Jorge Rodríguez aparece y dice presente en la Jorge. Un gran saludo para ustedes, mi compra. Eh, otro saludito más, el buen Orlando Hernández, tocayo tuyo. Eh, se aparece oh, padre, aquí presente, saludos. saludos, siempre presente. Palomita, oye, y mi primo no ha llegado, eh, nada más le voy a, le, ahorita le mando por el, por el familia. Sí, no, no está en la lista ahorita, eso okay. no ha reportado.
1: Ok, esas fueron como que las notas más importantes y la investigación que nos aventamos tú y yo, todos los pueden consultar en Compranet y van a buscar ah. el nombre de Yasmín Bolaños López y les van a salir todos los 19 de los 20 contratos por licitación directa que les hemos desglosado. Última ¿Ah? nota, güey. Ah, ya para irnos, ok. dale, dale, ya dale, dale. para irnos. Última nota. La ONU. La ONU. No, no, no. no, no la quiero ONU. Hablar, no quiero hablar. La ONU está celebrando, creo que su 75 aniversario y todos los líderes dieron dos videos eh, dos mensajes en dos videos uno que trata sobre pues, este enemigo invisible que tenemos que es la pandemia por COVID-19 y otro que trate eh, sobre solidarización etcétera tú ves a Angela Merkel wey, eh, que habla sobre cómo han erradicado la pobreza y sobre cómo ella se está cargando a la Unión Europea en el hombro tú ves a Vladimir Putin wey, ves a Jinping wey, ves a Donald Trump wey, y, y todos hablan Decentemente ionizados, X sale Andrés Manuel López Obrador. Güey,
0: no, no, no. no.
1: Espérate, uno, no sé si al vato tengo un asesor, güey, pero tenía como el cuellito de, salido del traje. Eh, no, no me voy a fijar en eso. güey No sé por qué al vato se le hizo bueno decir, güey, que Benito Mussolini, el fascista, Ajá. se puso Benito, dictador. dictador, sí, dictador se puso Benito. Porque su papá se inspiró en Benito Juárez porque lo admiraba mucho. No sé, güey. Si eso era un chiste, güey. Qué pésimo humor, güey. Déjame decirte, qué pésimo humor, güey.
0: Mi Luisito,
1: lo complica, mal, el, No, güey. Ni güey. Y ahí va. Lo otro, ya lo último, güey. Les volvió a recordar, no. Tocó el tema del coronavirus, pero bien leve, como tres minutos. Y en lo otro, en lo que te estoy contando, se aventó más de 15 minutos, güey. Nos habló sobre el avión presidencial. Ah, nos habló sobre qué, qué, explico, qué hizo la rifa,
0: güey explicó el fenómeno del avión de Schrödinger el que dijo ah, que ya lo rifó pero que no se rifó, pero que ya lo va a vender, pero que no lo tiene entonces, pero que está a la venta a ir, ajá, pero, y que ya hay un comprador pero que no hará el dinero güey, ese avión no sabemos si existe o no existe o está en la imaginación del presidente
1: ¿eh? y ahí va ya, güey, ya lo quiero dejar ahí, nos excedimos de tiempo, ya vamos casi 14 minutos, no estamos solos el día de hoy, güey, Y hazme el favor, ahora sí, empieza el programa de verdad, güey.
0: Hazme dame favor, güey. un momento, dame una acotación, échame sí. la cámara, mira Andrés Manuel, te puedes meter con los tigres, te puedes meter con el internet, te puedes meter con la familia, con la libertad de expresión, pero nunca, escúchame bien Andrés Manuel, nunca te metas con Agustín Cortito Bebé, Carsten, porque te escuché esta semana, muy gallito de que cuando Carsten se hacía el presupuesto, nadie le, era aprobado por unanimidad, pues claro, pues, él sí le sabía, te lo sí, estaba bro. haciendo un doctor en economía por Universidad de Chicago, premios y distinciones, pues, pues el vato le sabía, pues por qué crees que nadie se lo corrige, cuando un trabajo está bien hecho, ¿a poco ocupa seguir poniendo una corrección? No, le aplaude, le agradece, le sirves otra Big Mac lo que sea, lo que él quiera.
1: Y ya se Él empieza. se comía la inflación de México, güey, básicamente.
0: Él la inflación el que ahorita está
1: en él se la comía, güey. Por eso está gordito.
0: El, el balance para que no, no se cayera el país, pues él lo mantenía, pues tenía que. Wow. Entonces, si te metes con Agustín Carter, va a haber represalias Andrés Manuel. Va a haber andamos investigando, ya te andamos, tendamos encontrando un hilito medio raro. Última amenaza. Ya has
1: cumplido muchos. Ya sí. has cumplido muchos.
0: Pero bueno, ¿sabes qué? Al diablo la política, al diablo la economía, al diablo las instituciones, dijo Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Es momento de pasar a lo verdaderamente importante, a lo verdaderamente festivo, a lo trascendental, a lo relevante, a lo único que se hable especial, esta ciudad, a lo único que nunca se va a poder callar en este estado. Aquí está. Hola, bienvenida a la semana del clásico y no estamos solos. El día de hoy se hace un crossover más importante que el día que Burgos fue con Chavana en la ciudad de Monterrey, que cuando Chavana fue con Ceci Gutiérrez, que cuando ellas con las estrellas estuvo Luisa Guajardo, que, que en Plan B estuvo, ¿quién estuvo? Mario Bézárez. Así, curso a ver acá. Damos la bienvenida al buen Alex Rubio y de los aficionados de Dos cervezas. Y ahorita, ahorita que llegue el lujo, lo presentamos porque las estrellas de la radio lleg llegan tarde, o sea... Ahorita que llegue el lujo lo presentamos, pero el día de hoy, bienvenido, Alex Rubio, a este programazo de la Mesa del Rincón.
2: ¿Qué tal? buenas estás, hermano? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo andan?
0: Bien, compadre. ¿Cómo andas? Sí, bueno. Me no, cura, aquí, que mejor, muy bueno. Muy contento
2: y privilegiado de estar en el programa top de la ciudad de Monterrey, en la gloriosa Mesa del Rincón. Muy contento. Digo, ya <risas> tenía rato queriendo estar en este programa. Este, ¿La, la mesa me
0: la mesa, ¿De que más brilla, la mesa que más brilla
2: acá. Ah, sí, no hay duda de eso La mesa ¿No? que más brilla de todo Nuevo León no, La verdad, tenía rato de querer estar aquí en el programa La verdad, me siento muy contento este, De estar como, o sea, comentándoles Y viéndolos ahora estar aquí con ustedes pues, la verdad, Se siente muy, muy padre Con la semana más esperada De, de, toda la, de todo este Semestre La semana del Clásico Regio Una semana muy esperada que Desde que inicia el torneo, todos la, la marcamos O sea, desde que anuncian el calendario todos la, la marcamos ahí con una fecha especial y desde una semana antes de, del partido ya se siente la, la vibra, el previo, el calentamiento. Este, oh, este Muy, muy bien. O sea, muy emocionado de andar aquí.
1: Tengo una pregunta para ustedes, güey. ¿Qué dale. opinan sobre este maestro, se está circulando por redes sociales, un maestro que está enseñando matemáticas con tigres y con rayadas, güey? Y, oh, adivinen bueno, cuál sí, es, no. y adivinen cuál vale más, cuál vale más. Adivinen, nada más ustedes
0: digan. Aquí están, aquí están los estrellitos que sí valen, las que importan. Obviamente este, <risa> no, este no prócer creas. de la educación regiomontana que trata de llevar a los niños por el buen camino, por el camino sí. correcto, el camino del éxito, que sepan sumar, que sepan que siete es más que cuatro y medio, que no nos vamos a meter en múltiples siete es más que cinco. Entonces, grande, gran felicitaciones más. Él tiene una silla especial en la mesa del rincón cuando él quiera, cuando él quiera. Sí, como...
2: no, digo qué bueno que siga educando de la manera que piensen que Monterrey <risa> haciendo un rancho y que lo aquí lo ejidatario <risa> vale más que lo que <risa> se gana fuera del país, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Digo, si así él ve la matemática, pues qué, qué bien por él y qué qué buena manera de enseñar. Se respeta cada la manera de enseñar de cada maestro. Pues muy, y pues muy bien, digo, es parte de es parte del color, es parte de, del sabor, del sazón que le que le ponen al clásico. Es parte de toda esta bonita fiesta.
0: Oye, compadre, ¿ya compartiste en el grupo, en, en tu perfil, señor Alex Rubio? porque Ya. Es, pues, ya, muy bien, felicidades. Ya, ya compartimos. Muy bien, compadre. Entonces, bueno, la semana pasada tuvimos, tuvimos, pues, ¿qué, qué tuvimos? Los Raiders ganaron, güey. Un partido. ¡Ah, los Raiders <risa> ganaron! <risa> los
1: Raiders ganaron, güey. Super. ¡Vaqueros! Dos juegos al hilo, güey. Se siente los raro. Los vaqueros le dieron ganaron, la wey. vuelta, ¿no, Orlando? Sí, güey. Los vaqueros, buenísimo juego, güey, que se aventaron de venir perdiendo 10-0, ganaron por 10 puntos, güey. Ganaron en los tíner? últimos 3 segundos con una, con una patada.
2: Fíjate qué que legal. te tenía una pregunta, Orlando. En, es... en el primer juego de los vaqueros, ¿por qué no patearon? O sea, me quedé con esa duda de haberlo mandado a. Pues no sé cómo se le iban al mexicano tiempo extra, la verdad no sé, pero estaban a, a un gol de campo.
0: ¡Alto, alto, 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 alto! Es un honor, es un privilegio, es un deleite presentar al único, al único lujo del micrófono. Damos la bienvenida al buen Rafael Quiroga, que se está conectando en este momento. Ahora sí, casa llena, corazón contento, compadre. Quiroga, bienvenido.
3: Buenas noches, muy eh, Orlando, Alex, un gusto estar con, con ustedes sí, aquí en, en, en la Mesa del Rincón, un placer que, que me hayan invitado y bueno, ya, aquí estamos para, para hablar
1: de los temas que sean necesarios. Se me está yendo la señal, eh, ahorita me integro, ustedes no se apuren, ustedes platiquen.
0: Pues, ¿verdad? oficialmente ya estamos completos, el buen Rafael aparece y dice presente, sabemos que las celebridades, que las estrellas del micrófono son... Tenemos que esperarlas, tenemos que. Son artistas, son los artistas de la comunicación, entonces, qué bueno que ya llega Rafael, todo bien. ¿Cómo ¿Tú ves tú esta sí, semana del la... Clásico?
3: No, digo, sabemos que, que es, eh, acá en la ciudad es la, la semana más importante o la más esperada en, en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea deportivo, social, eh, el Clásico Regimontano como tal abarca el. el el 100% de la población, te guste o no te gusta el fútbol, seas hincha o no seas hincha, seas hombre mujer, eh, lo que sea, el clásico regimontano te atrapa en cualquier aspecto. Entonces, insisto, es la, la semana más importante, la más esperada y creo que se está viviendo como tal, ¿no?
1: Oigan, traigo un tema extra de fútbol, güey. No sé, a ver si ustedes me pueden resolver esta pregunta, esta fuertecita. Siempre en los clásicos regios se levanta un poquito la violencia en la ciudad, ¿cómo creen que se va a vivir hoy que las personas van a estar en sus casas, que no van a poder estar en el estadio, que no van a poder vivir esta rivalidad hombro a hombro, güey, que de alguna manera se va a extrañar, güey, porque wey, la, fomenta la competencia y la competencia siempre es buena para todos, güey, porque siempre nos hace ser mejores, güey, pero si, respecto a los temas de violencia, ¿cómo creen que se va a vivir, güey, fuera de la cancha?
2: Yo creo que va a ser muy mínimo. O sea, de hecho no debe de haber, en ninguno debe de haber violencia. Es lo que evidentemente todos esperamos. Lamentablemente hay gente pues, que no lo entiende de esta manera, que piensa que los jugadores, directiva de Tigres o Monterrey les van a agradecer por agarrarse a puñetazos, por gente que ni los hacen en el mundo. Entonces creo que en esta ocasión no va a haber. No va a haber porque se supone que todos debemos estar en casa, se supone que todos debemos estar encerrados, entonces, creo que debe de ser cero el número de, de altercados, de incidentes, en caso de que llegara a ver que malamente hay. Ha estado manchada la historia de los clásicos por violencia, malamente, pero pues esperemos que no. Yo, yo espero que sea cero y así lo veo. No sé, Moy, Rafa. Quiroga, adelante.
3: ¿Sabes qué pasa, Orlando? Eh, digo, mencionas que, que normalmente el clásico es generador de violencia y no es tanto así, ya. O sea, si te pones a ver partido por partido, son malos partidos con saldo blanco que con violencia. Lamentablemente, esos aspectos que hay o que ha habido de, de violencia, este, tal vez sí llegan a manchar lo que significa el clásico. Pero yo te, te puedo asegurar que cualquier rivalidad del mundo, sea del deporte que sea, no específicamente fútbol, genera fricción, genera incluso conatos de violencia. Insisto, no nada más fútbol, no es nada más Nuevo León es en cualquier deporte del mundo entonces eh, lamentablemente aquí en, en Nuevo León tenemos este, uno de los casos más fuertes de violencia que pasó en Aztlán, que creo que en nivel Nacional es de los más fuertes que ha habido insisto, lamentablemente pasó aquí pero el hecho de que haya pasado una vez no significa que el Clásico regio se sea sinónimo a violencia, coincido con Alex, eh, si a este Clásico le sumas que no va a haber gente en el estadio que... Eh, si bien los restaurantes entre comillas tienen que, que respetar cierto aforo eh, sí va a estar un muy complicado que pueda haber con actos de violencia en cualquier lado, pero yo, yo me voy más con ese punto de que ha habido más clásico saldo blanco que con violencia puede pasar, lamentablemente puede pasar porque hay, hay inadaptados en cualquier sociedad del mundo, en cualquier ámbito de partido social, político, religioso donde tú me quieras mencionar entonces, insisto, puede haber lamentablemente sí puede haber, pero creo que, que los ingredientes que, que hay en este clásico, que no va a haber gente y que va a ser muy complicado que haya gente en la calle, creo que nos orilla a, a, a evitarlo y yo creo que va a ser así, no creo que haya ningún
0: tipo de, de, de violencia de ningún tipo eh, esto, por este clásico. Oye, Orlando, tú que lo ves un poquito más externo, que no eres tan, tan hincha del fútbol, ¿tú crees que esta rivalidad del clásico regimontano es una manifestación más de la cultura de, de trabajo y de competencia del Reggio ¿no?
1: Sí, compadre, nada más lo puedes ver en los, en el crecimiento por ejemplo, de los dos equipos no, no sigo mucho el fútbol, soccer pero sí me, me procura, procuro ver de que por ejemplo los, la liguilla güey, las finales, wey, siempre que está Tigres o Rayados güey, no importa, yo los veo, güey y he visto mucho crecimiento por consecuencia trae derrame económica, güey en los torneos internacionales ni se diga, güey. Generas muchísimos fans de muchísimos otros lugares, en, este, que en el caso de Rayados, güey. Es un sinónimo de competencia, es un, es un sinónimo de crecimiento de la ciudad, güey. Y ya es cultura. La primera pregunta que te hacen cuando llega un extranjero a, a, aquí a Monterrey es ¿Tigre o Rayado? ¿Qué pedo? Es lo primero que te hacen, güey.
0: Sí, definitivamente. Y aunque le vayas a la América, tienes que elegir entre Tigre Rayado porque no puedes permanecer inerte en, en esta ciudad a estos... ¡Ah, qué chingas su madre en América, güey! Sí, también! ¡Qué chingas
2: ¡Que, <risa> que la
0: revuelva, chinga! ¡Que la revuelva chinga! Este, un saludo allá, a Santiago. Este Rubio, Rubio ya, bueno.
1: compadre,
0: ¿cómo tú ves a... ¿Tú crees que esta ciudad de Monterrey sería lo mismo sin si estos equipos tan competitivos? ¿Tú crees que esta ciudad hubiera sobrevivido ...esa pasión por el deporte, como por ejemplo los, los Sultanes... ...que era el equipo tradicional de, de esta localidad?
2: No, definitivamente creo que no. O sea, creo que los dos equipos han traído mucho beneficio... ...como decía Orlando ahorita, mucho crecimiento en ambas instituciones. O sea, yo creo que no, ha, no habría un Tigres sin Monterrey... ...y no habría un Monterrey sin Tigres. O sea, para muestra está que cuando Monterrey le empieza a ir bien... Tigres empieza a hacer su proyecto para que ellos también les vaya bien no digo que a Tigres nunca le fuera a ir bien pero probablemente la presión no hubiera sido la misma de que empezar a ganar títulos, ahora evidentemente Tigres empieza a ganar y del otro, del otro lado Monterrey también es donde quiere empezar a ganar, o sea creo que esta competencia es muy buena este, en todos los aspectos como decías anteriormente en la cultura del trabajo eh, y definitivamente no, no hubiera sido lo mismo si, sin ambos equipos o al menos sin uno de los dos, no, no, no hubiera sido lo mismo.
0: Quiero, quiero ver, Tigres es el equipo joven de la ciudad, no es el equipo uh -huh. tan viejo como es el Monterrey. Monterrey fue fundado en 1945. ¿Monterrey sería lo mismo sin Tigres? ¿O Tigres sería lo mismo sin el Monterrey? ¿Se necesitan? ¿Son totalmente relacionables o son completamente independientes?
3: Mira, eh es muy complicado responder, porque no ha habido un, un mundo en, en donde nada más hay un equipo, no, no te puede decir sí o no, pero lo que sí me queda claro es que no se complementan, no se complementan porque, eh, pues, simplemente, digo, hoy, hoy, hoy está muy en, en, en redes sociales la diferencia entre ligas nacionales y con CACAF. son Cosas totalmente diferentes que uno tiene y el otro no, y viceversa. Entonces, eso no es complemento. Eso creo que es uh, con cómo lo puedo explicar. Por ejemplo, a, a Tigres no, no ha ganado ninguna con CACAF, por ejemplo, y Monterrey tiene cinco, entonces cuatro. No sé cuántos tiene eh, eh, el hecho de que, de que Monterrey tenga, al menos para mí, no obliga a Tigres a tenerlas. lo a Tigres lo obliga el hecho de, de querer trascender ellos institucionalmente este, fuera del país no el hecho de que Monterrey tenga lo mismo, Monterrey no quiere ser campeón nada más porque Tigres ya fue Monterrey quiere ser campeón porque ser campeón te deja de rama económica, porque te deja prestigio, porque te deja este otro tipo de situaciones externas aparte de que ah, bueno ya fui campeón como Tigres, yo no creo que sea tanto el hecho de que sin uno no existe el otro Obviamente la ciudad está este, dividida en dos, tal cual, y eso para mí es un aspecto social muy importante, porque esa rivalidad sí es importante y sí es necesaria, al final de cuentas. Pero en aspecto deportivo, yo no creo que, que por ejemplo, el ingeniero Rodríguez se levante todas las mañanas deseando ser como Rayados. Yo no creo que Duilio Davino se levante todas las mañanas queriendo ser como Tigres. Entonces, técnicamente... Tengo mis dudas no, no creo, no sé, sea, al final de cuentas si tú te fijas son métodos de trabajo muy diferentes
0: sí, definitivamente
3: tal vez, tal vez, tal vez se busca eh, el mismo resultado que ser campeón, porque así como ellos lo buscan otros 15 equipos del, del, de la liga, del torneo pero insisto, Tigres no quiere ser campeón nada más porque Monterrey ya fue, Tigres quiere ser campeón porque le urge ser campeón de algo internacional no porque Monterrey ya lo fue lo, lo mismo con Rayados a Monterrey le urgía ser campeón de liga no porque Tires ya haya sido cinco veces, sino porque hayan pasado diez años de que Monterrey haya sido campeón. Entonces, sí. yo, yo no quiero, insisto, no creo que sea nada más porque a él le pasó, yo quiero. Es algo natural de cualquier institución, pero la rivalidad social sí es necesaria y es muy importante y es lo que nos caracteriza en cualquier
0: parte del mundo y del país. Oye, Orlando, una pregunta para ti. Tú que también te digo... Pero es como que nuestra parte externa de, de este fenómeno social. Tú sí ves diferencias <ríe> ideológicas. Sí, puto, sí, me gusta el fútbol. Tú ves sí diferencias ideológicas sí, entre un tigre y un rayado. O sea, sí son diferentes.
1: Sí, me, me gustaba. Me gusta mucho ahorita el punto que menciona Rafael, güey, sobre que los equipos no se complementan. Al contrario, marcan una división, güey. En este caso, el Tigres te da esta imagen que es más raza, güey, que es el universitario, que los rayados son, eh, pues, los los del TEC, güey, los niños ricos, güey, los etcétera, entonces marca esta división, este sentido de identidad, güey, eh, estatal, que parte aguas, güey, y, 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 y la verdad es algo muy interesante, güey, yo creo que a veces por el status quo de las personas te, te puedes llegar a identificar, <ríe> chingada madre, a nadie, le, a nadie le cae más chivas, güey, a nadie le cae más chivas, güey, chivas es un equipo chido, güey.
0: Este, Creo que no, quiero creer, quiero creer No me cae mal Chivas, me cae mal Santander Este es un recordatorio para Santander <risa> vacío a tú Listo Continúa Oiga, va, va, va una pregunta para Alex
1: eh, Alex Rubio Oye güey ¿Eh? ¿Qué opinas sobre los acontecimientos de este fin de semana pasada? Después del Clásico Nacional, en donde se le critica a un jugador que perteneció al, al, al Club América, porque se estaba riendo con sus con sus excompañeros, güey. ¿Qué opinas de eso, güey? Del fanatismo pues, más allá del, del, del negocio y del deporte.
2: Siendo honesto, la verdad no lo veo mal. Lo que está mal es que acabas de perder el clásico, evidentemente, y te ven platicando con tu acérrimo rival. Probablemente esa plática la pudiste haber llevado en el vestidor y no había ningún problema. O sea, así como el, el típico argumento que te dice tu tío cuando te enojas porque perdió Monterrey o perdió Tigres, ¿para qué te enojas, hijo? Acabando, ellos se van a una carne y a pistear juntos y tú aquí todo enojado, pásame otra costilla y un tecate rojo.
0: Te la dijo ah. tu tío escuchando rolas de topaz con el corte cumbia sí, sí, ese, de, de Metalsa,
2: güey. Es Sprit 94 con su taza de Metalsa. O sea, sí, o sea, es, es el típico argumento que te dicen, ¿verdad? O sea, evidentemente no está mal. Lo que estuvo mal fue que lo hiciste en la cancha. Ahora, siendo muy honesto, Chivas de América no tiene una rivalidad tan pasional como para decir, claro. para hacer tanto circo mediático por, por haberlos visto a los dos jugadores platicando en el en la cancha, eso evidentemente nunca lo vas a ver en un Monterrey Tigres, en un River Boca, en un Atlas Chivas, este, en Barcelona Real Madrid. O sea, el clásico nacional, entre comillas, es un clásico de Televisa que hasta la fecha siguen charroleando con las apuestas de Loco Valdés y el otro actor. Que, que, que en
0: paz descanse, Loco Valdés. Que paz descanse.
2: Pero, o sea, es un clásico sin pasión que realmente no tiene mucho revuelo y ese tipo de acciones, pues, o sea, qué tan... ¿Qué tan mínimo o qué tan poca pasión tiene que tener ese clásico que al punto que tus jugadores están platicando en la cancha con el rival? O sea, enfrente de cámara sin ningún problema. O sea, ahí sale a declarar Maximeza que evidentemente él pues no haría eso. Que como viven ellos el, el clásico en Sudamérica, los argentinos, los uruguayos, este, brasileños. Que es una pasión diferente, distinta y es una pasión que no se tiene en el clásico nacional.
0: Quiero hablar. ¿tú has visto algo parecido como lo que pasó con Aribe Peralta dentro de este clásico regimontal, ¿no? Sí, he visto, eh, lo, lo primero
3: que tengo, a, o me llega a la mente, es un clásico que Monterrey ganados 2 a 0, que cambia la playera con no sé quién y se la pone. Yo creo que eso sería lo más cercano que hay en, en algo similar, ¿sabes? Eh, que para mí es peor, o sea, ponerte la playa del rival, perteneciendo a un equipo, para mí es peor. Que, que quedarte platicando con, con tus ¿empañeros? ex compañeros eh, coincido con Alex en el punto en el que no tiene nada de malo pero sabemos que en el mundo de fútbol la rivalidad es muy importante el, el, ese sentimiento de pertenencia es muy importante entonces si después de, de perder un partido tan importante como lo no es un clásico a ti te ven riéndote con el rival obviamente y, y las críticas están bien ganadas eso me queda claro pero, por ejemplo, aquí en Monterrey hay un caso muy particular, que es el de Gido Arevalo y Walter Gargano. Son compadres, hermanos, super amigos, que antes de cada Clásico ellos hacían un asado en casa de, de Arevalo, y en el Clásico tú lo veas se partían la madre entre los dos. O sea, es, 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 es esa diferencia, como bien comentaba Alex, de, de, del aspecto sudamericano, que el Clásico es rivalidad. Si tú te pones a ver quiénes estaban hablando, el aribe Peralta, mexicano, Antuna, mexicano. Tal vez esa, esa sensación de, de rivalidad no es tan tanto una viene de, de, de Estados Unidos, donde no hay clásicos, ¿sabes? O sea, realmente sí, la, la, la situación... Creo que no Exactamente, o sea, realmente la, 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 ¿cómo te digo? la situación que pasó en, en Chivas América, la entiendo por el aspecto, por ejemplo, en que Oribe jugó en el América y tiene amigos en el América, eso es normal, como así como cualquier persona en el mundo, yo, por mi, en mi caso, tengo amigos rayados, Alex tiene amigos tigres, y, y, y es normal, y hablas con ellos normal, pero creo que aquí el, el, el defecto de Oribe Peralta fue hacerlo en la cancha, les, inmediatamente después del, de que pita el árbitro, o sea, yo entiendo el punto de que cuando pita el árbitro, este, lo que pasa en cancha se queda en cancha, pero hay que tener, en cierta parte, este... Sensibilidad. O sea, sensibilidad, conciencia, así, o sea, acabas de perder un partido importante y, y no puede la gente verte platicando con el rival, mucho menos riéndote porque... porque no está bien visto, porque, porque el grupo que tú perteneces está, está dolido, porque perdió un partido de fútbol. Si te ve como si no hubiera pasado no lo está representando, que es básicamente el, el, el trabajo, entre comillas, del jugador, representar a su, a su institución dentro de la cancha. Y lo que hizo fue no representar a su equipo o el sentimiento de su equipo en ese momento. Yo creo que por eso es lo, lo que se le, se le puede criticar. En sí, la acción de hablar con tu rival no tendría por qué tener ningún problema.
0: Pero ¿no crees que estamos Extraponiendo aspectos de, de una, más que un, un duelo deportivo de, de una guerra De una batalla bélica A un partido que dura 90 minutos, Rubio
2: No sé O sea, al menos en Chivas de, Es que como te lo digo, en Chivas de América no hay pasión O sea, no No es como que pierdas Y tu rival esté en la misma ciudad Tu rival, tus compañeros La misma presión de la afición esté dentro de la misma ciudad o sea, pierde Chivas y se regresa a Guadalajara y no pasa absolutamente nada. O Pero
0: sea, aparte, seamos bien honestos, América es papá de Chivas, güey. ¿Sí? O sea, no es una rivalidad tan competida como es el clásico Regiomontano.
2: No, y es que... ¿Digo, el clásico qué, pedo perros,
0: ¿Qué pedo, perros? El clásico,
2: reg clásico Regiomontano ya desde hace mucho dejó de ser ese partido que lo ganabas y te salvaba la temporada. O sea... Como la vez pasada me comentabas, en los últimos cinco años se han enfrentado cantidad de veces en, en liguillas y van dos finales. O sea, el de América jugaron una final el siglo pasado y han estado a punto de jugar otra final una vez. Tigres y Monterrey en esta década fueron dos veces. En el 2012 que Tigres no pasa, en el 2014 que Monterrey no pasa, en el 2017 que ya es la primera y en el 2019 se vuelven a ver la cara ahora en otra final, en otra, o sea, en una confederación o sea, toda una confederación te la trajiste a una final de barrio y toda una ¿Sí? final de liga te la trajiste igual a una final de barrio, o sea, y el clásico Chivas de América es América goleando a Chivas en liguilla, ganándole en la jornada regular eh, partidos de cuartos de final pues un, un clásico muy intrascendente realmente, en los que hay una una paternidad muy marcada.
0: Oye eh, tú sabes que en este programa Orlando Orozco manejamos mucho el, el regionalismo del norte contra el centralismo, contra no, bueno. esas decisiones autoritarias el fútbol también es una manifestación de las culturas, hace tiempo estaban criticando mucho al buen Aldo Farías, al cual le mandamos un saludo que por el clásico el nuevo clásico Tigres contra el América, el América necesita un nuevo rival porque Pumas los trae de hijos, Cruz Azul trae de hijos al Cruz Azul, a las Chivas ya tiene paternidad ya necesitamos nuevos clásicos aparte del clásico contra el Monterrey ocupamos nuevas yo rivalidades en el fútbol mexicano Orlando
1: yo creo que se disfruta mucho a veces se disfruta mucho más güey un encuentro Tigres América Rayados América en liguilla uh, o, o a lo mejor Rayados Santos güey o Tigres Santos güey en liguilla que a veces hasta el mismo clásico, güey, porque no sé, espero que no sea así, güey, pero este fin de semana todo me indica que van a quedar 0 a 0, güey, que va a ser un partido muy aburrido, güey. <risa> espero y no, espero que esté muy interesante, güey, la verdad. Pero usualmente cuando los dos vienen con temáticas muy similares, güey, terminan dando estas estadísticas y afecta el show, güey. No nutre, no le da carnita, güey, no te da motivos para juntarte a hacer la carne asada, güey, no te da motivos para reírte de tu compadre, el vecino, güey. Pero sí, güey, se necesita buscar otro Nemesis, se necesita buscar, eh, porque te digo, cuando generas competencia, ya no, el como decía ahorita Alex Rubio, ya no solamente esperas el partido de la, de la temporada regular y decir, sí, por esto ya voy a renovar mi abono, voy a comprar la, la jersey de, de, de la próxima campaña, sino que se encuentra en liguilla, güey, dos, otros dos juegos, güey, ya son tres juegos en temporada, güey, y como que lo vuelve un poquito más interesante, güey. Y si eso lo puedes trasladar a otro rival, para que no sean solo tres partidos, para que sean seis partidos, güey, para que sean siete partidos, puta, güey, imagínate, le vas a traer muchísimo más renombre a, a, a este tipo de juegos que se ven más interesantes.
2: Es que ah. es todo lo que, todo lo que engloba el América, o sea, es, sí. por eso el América es el equipo grande de México, o sea, es lo que engloba la, la rivalidad que es el deseo que es ganarle el América, o sea, es un deseo que tienen 16 equipos del fútbol mexicano.
0: Sí. sí definitivamente el América sí, yo creo que el América con todo el respeto que todo el mundo me merece, que chingue su es, madre. Aparte, es el único equipo grande del fútbol mexicano. No, 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 ¿Eh? no creo que haya otro equipo que tenga tanta importancia por los demás clubes como el América y pues si sí, es el equipo más ganador, es el equipo odiado, es el equipo que siempre tiene trascendencia, porque la Chivas puede ser un equipo bastante gris. Chivas, ¿cuántos torneos tiene sin calificar a Liguilla a la Chivas Reyes de Guadalajara, Alex? Desde no, pues, el 2017, ¿no? Desde que quedaron campeones.
2: 17, sí, por ahí una Liguilla es por ahí que no recuerdo, pero se me hace que sí fue la última.
0: ¿Ha sido intrascendente el Club Deportivo Guadalajara? ¿Es sí. un equipo es un equipo que bajo... No ganaron una Copa MX,
1: güey, después de quedar campeones. Eso fue antes. Sí. Una
2: Copa MX. Una Copa y una Conca. Las ganaron sí. seguidas. Fue la Liga, la Copa y luego la Conca.
0: No, que fue la era, sí, sí. la era de Matías. Sí, andame. La era de creo que. Esta de Jesucristo. De la, de la época de Almeida. de pesar. De Te Pizarro, voy a decir una cosa, güey.
1: Ya le, ya le discúlpame pero el uniforme más bonito de la Liga MX, güey. De una marca que se renueva Es el de la Chivas, güey, déjame decirte que es el uniforme Más bonito, güey Al menos que se permanece constante, güey Porque en el una... de la América, güey A veces Tigres o Rayados parece que Tienes tapizado toda la publicidad, güey En el pecho, güey el de la América ¿sabes? no, usualmente son diseños muy
0: Muy limpios ¿Sabes qué dos uniformes me gustan mucho? El del Puebla eh, el, el, La camisa del Puebla me gusta bastante La franja azul y las de Querétaro. Querétaro también saca uniformes bastante elegantes, bastante sobrios.
2: Fíjate que a mí los uniformes que me han gustado mucho son los del Atlas. Los relaciono Ay, mucho con los del Milan. Son eh, muy bonitos.
0: Rosoneros. Oye, compadre, y, y ya para seguirle con este tema del clásico y entrar un poquito más en la cancha, pues los equipos del norte son los referentes del país. Son sí. los que empezaron a contratar caro, los que empezaron a traer figuras después de esa época de la América, que la América pues sí, recordamos los noventas de la América con Villic, con Calusha, con Marteloto, después de esto se apagó y revivió con la inversión de CMX y Rubio.
2: Sí, o sea, creo que las últimas contrataciones top han estado aquí en el norte este desde los, hace 10, 11 años Suazo, Lobos, este, Guiñac, Unes Mori, Pavón, Damián Álvarez este no y te puedo decir nombrando cantidad de jugadores es que aquí está el. O sea, es que aparte de la pasión, aparte que te enfrentas en finales, aparte que te ves en liguilla, que tienes seis clásicos por año, te enfrentas las dos nóminas más caras, eh, los jugadores 1 y 2 de su posición de la liga. O sea, es, o sea, abarca algo más que es la calidad, o sea, el fútbol
1: champagne, como le llaman. O <risa> sea, es. ¿El dinero gana finales? Mm, sí, ah.
2: se me hace que sí. Al final hacen la diferencia.
1: Sí hacen una diferencia, porque, por ejemplo, me resulta muy interesante ver la estructura de la UEFA Champions League que acaba de pasar, güey, el PSG, güey, que es una nómina carísima, güey, a un equipo que se fue trabajando como lo es el Bayern Múnchen, güey. Y Pero, la
2: verdad... ¿Sabes cuál es la diferencia, Orlando? Que en la Liga de Francia es, por ejemplo, el PSG, como si tuvieras aquí un equipo combinado de Tigres y Monterrey, y los demás equipos son el Atlas, la sub-20 del Atlas. El mínimo,
0: güey. Eh,
2: sí, camino. o sea, es un nivel de competencia muy mínimo en los que todos los partidos los ganan 8-0. Y luego cuando salen a enfrentarse al, al parejo, al top, con, con equipos de igual nómina del tú por tú, se ven muy chicos, o sea, son muy intrascendentes. Entonces, es creo que la competencia de la Liga de Francia también afecta mucho a que el PSG no dé ese extra en Champions.
0: Por eso, el, el emblema que tenemos cada vez que pasa un partido de esto donde el chico le pega al grande, tenemos la frase de Rubio, los, los millones, millones
2: no funcionaron.
0: no, no funcionaron. Oye, hablan, ya, ya que mencionamos esta frase célebre, los medios de comunicación locales, porque los nacionales todavía no le dan la importancia que merece el clásico regimontano ya que se reincorporó el buen Rafa Quiroga. ¿Los medios locales realzaron este partido al nivel de importancia que tiene aquí? Específicamente, pues ya sabemos, el, el viejo que en paz descanse, don Roberto.
2: Sí, creo que sí, creo que poco a poco han sabido llevar la situación. Cómo calentar el clásico, evidentemente, de la noche a la mañana iba a ser muy complicado encontrar a alguien como don Robert, como Castillejos, que calentar el clásico, que le eh, generara la polémica, más por el lado de don Robert. Sí, no, de la noche a la mañana ibas a encontrar otro, evidentemente, para muestra está que hoy en día en su programa tienen 5 o 6 personas, o sea, antes de tener a uno, ahora tiene 5 o 6 personas haciendo el jale de uno, o sea, creo que poco a poco han ido trabajando, y creo que también las circunstancias en las que han ido, se han enfrentado Tigres y Monterrey, ha ayudado a que los medios también le den le revivan esa esencia, esa pasión que antes le metían antes del Clásico con Don Robert, ¿verdad?
0: Quiroga, ¿tú, tú crees que si ¿sí me escuchas bien, Quiroga? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que ya es momento de que los medios nacionales, al ver que el Clásico Nacional está muriendo te, vean el negocio porque es un gran negocio este partido que no pasa según de la de Gonzalitos? Uh,
3: no sé, este, por ejemplo, y, y te la pongo tan fácil Esta semana en Televisión Nacional se está hablando mucho más del Clásico Joven Que también se juega el sábado, que es América contra Cruz Azul, por ejemplo Entonces, se, se habla más de ese partido que del Clásico Regimontano Entonces, la verdad no sé qué tan necesario sea que, que el Clásico Regimontano sea nacional Realmente no sé qué tan, qué tan bueno podría ser o sea, simplemente en su nombre lo lleva Clásico Regio, Creo que es algo que nos identifica a nosotros como localidad, y no es necesario que, que sea eh, mostrado a nivel nacional, porque ni a nosotros les importa, ni a ellos les importa, entonces, esto no sé qué tan necesario sea, yo estoy encantado con el clásico en cuestión social, lo que genera en la ciudad, este partido que dura 90 minutos, no genera nada más, nada más, ni un otro, otro evento deportivo, Ningún otro evento social, ningún otro evento político genera lo que el genera. Entonces, no sé qué tan necesario sea que, que se exponga a nivel nacional, porque a ellos no les importa si dentro de, de nuestra realidad es, es suficiente. Tal vez estoy sonando este, un poco, digamos, ranchero, o, o algo, este... Localista, pero para mí no es necesario que, que venga gente de afuera a decirnos que sí y que no de una fiesta que es meramente propia. ¿sabes? O sea, no es como que tú vayas a ir a una fiesta, fiesta patronal de un pueblito y decirles que no lo hagas. Sabes que tu fiesta no es importante. Sabes que tu fiesta tiene que cambiar porque esto no, o sea, no, no hay ningún derecho por parte de nosotros a ir, así como el a, a nosotros. Entonces, para mí no es necesario para mí es suficiente con que se viva la pasión aquí en Teleciudad, porque es algo que nos identifica y es algo que, que a nosotros como tal nos encanta vivir y que estamos hablando de esto y que se va a seguir hablando, ¿no? El Clásico este dura como tal dos semanas, la semana previa y la semana posterior. Entonces, eso es algo que a nosotros nadie nos lo va a quitar y así lo, lo apruebe quien lo tenga que aprobar y lo tenga que desaprobar, quien lo tenga que desaprobar, no va a cambiar. Entonces, para mí, así el clásico está
0: muy bien y no tendría por qué ser diferente. Orlando, Orlando, tú y yo, generalmente este programa trata de temas políticos, de temas sociales, económicos, un programa que generalmente manejamos información, pero el fútbol es para mí, en una opinión... Te voy, de a, tocar, que... te voy a tocar un tema, güey. A ver.
1: Te voy a tocar un tema... Los clubes de fútbol Monterrey está perdiendo la oportunidad De traerse el único juego de la, de la NFL Que se juega en México En el estadio de los rayados, güey Ya estarían haciendo las modificaciones, no. güey Para las adecuaciones Se lo están perdiendo, güey, porque aquí es donde está el negocio Aquí es donde está el billete, aquí es donde puedes traer de rama económica, tiempo sí No tú, allá, güey eso
0: sí te sé por qué es no. esa, esa Tengo información exclusiva, güey Desde las oficinas centrales Del club de fútbol Monterrey Porque no llega la NFL aquí y es una cosa bien boba por, por, la, por la cuestión de la cerveza. La, la NFL es exclusiva de Constellation, la cervecería Constellation, que es la propietaria de, de, la, de Bot Light, es la marca oficial de la NFL, y no vas a traer a la Bot Light al estadio de cervecería Coutemoc Moctezuma, no. que es el estadio de FEMSA. Entonces, por esa exclusiva razón, por esta única... Es que no llega la NFL al estadio del Monterrey.
2: No, y creo que la NFL es se que está te perdiendo... Estás perdiendo
0: mucho negocio que hay de por medio, güey.
2: La NFL Esto. se está Hoteles, perdiendo un, un ingreso viajes. impresionante. O sea, creo que aquí algo por lo que se caracteriza también la sociedad regia es la pasión que le mete a los deportes aparte del fútbol. Y creo que el fútbol americano poco a poco iba también tomando relevancia. No tanta como la que actualmente tiene el fútbol, pero hay gente que es muy apasionada al fútbol americano. Entonces, si te traes un partido de NFL, sería una locura total. Un, o sea, el precio que lo venda se va a llenar.
0: ¿Quiroga?
3: Sí, sí, mira. Eh, hay muchos aspectos de, este, de ese tipo en el mundo del deporte que el negocio está por encima de, de cualquier aspecto deportivo, ¿no? Entonces, digo, sus razones han de tener realmente, coincido con Alex, un... un un partido de NFL sería la locura en la ciudad. Ya hubo recientemente uno de, de ligas mayores de béisbol, que fue la locura. Ah, sí, Entonces, yo estoy eso, ahí. Imagínate uno, imagínate uno de NFL, ¿no? Que, que la gente regiomontana Montana se lleve también por el fútbol americano. Por el fútbol. Entonces, sí, coincido en que, en que tal vez no, no es una decisión 100% acertada, pero la gente que toma esa decisión, sus motivos hay que tener y, y, y está bien, ¿no? Al final de cuentas hay NFL en México, que, que es, digamos, lo importante, yo, al menos para mí, como, como empresa, este, el jugar en el Estadio Azteca tampoco me desagrada, o sea, no es como que la NFL esté, esté buscando cómo venir a, al BBVA si tiene el la Azteca, entonces, tal vez por eso no sea tan, tan relevante, no se haya movido tanto este
0: tema, ¿no? Sobre todo la inversión que le hicieron al Estadio Azteca para poder recibir la NFL, que en, en mi gusto personal, en mi estricto gusto personal, desmadraron la catedral del fútbol mundial que es el estadio azteca.
2: No, y para consecuencia este que cancelaron, cancelaron un partido de NFL, o sea, la temporada que Cruz Azul y América llegan a la final. Uh -huh. El campo del azteca era un mugrero
0: Era un potrero, güey, era un potrero. Un potrero. Sí. La cancha del, del, del río después del huracán Alex.
2: Así era calcho.
0: <risa> las calcho, ¿no? Sí, sí, eran las calcho. Sí,
2: calcho las de sí, siete,
0: calcho. las últimas. Sí, las del Parque Río. Oye, compadre, estas manifestaciones sociales, políticas que pueden este, llegar a través del, del fútbol, se pueden manifestar también en, en, la, en el aspecto. Vemos la Alianza Federalista, que es el grupo de estados del norte, exigiéndole al centralismo, a la federación. El fútbol también es una manifestación de esta separación cultural de la, del norte, de nuestra cultura, de nuestro rancho, como nos dicen, a las cosas que hacen allá en, en la antigua Tenochtitlan. 100%, wey,
3: 100%. Digo, si tú pones a ver, bueno, eh, cuando se podía ir al estadio, la foto que hay aquí en Nuevo León es equiparable a, a lo que hay en, en el centro del país. en de semana, o sea, lo que, lo que se llena aquí en un partido allá lo es en un mes mes y medio, o sea realmente acá la, la cultura de ir al estadio está muy arraigada, muy muy arraigada, y Saúl me cuentan que es gracias al viejo también, o sea Don Roberto Alameda Jr. fue un, uno de los, de los principales este, expositores de que al estadio hay que ir ¿Por porque eh, el fútbol se vive diferente en el estadio que, que en, en tu sillón entonces, totalmente. yo creo que la Ciudad de México y ahora sí que la provincia este, no, no ha tenido un personaje que, que los, los incite a, por eso es que la gente no va al estadio, por eso es que la gente vive el fútbol de una manera totalmente diferente, porque aquí tuvimos un pilar, aquí tuvimos un, un genio, un monstruo que nos inculcó que el fútbol es un estilo de vida. Entonces, ese, ese aspecto creo que es importante, ¿no? Por eso es que sí se ve muy diferente el fútbol aquí en, en Nuevo León que en el resto del país, es oh. meramente 100% gracias a él y nada más no, no creo Rubio que sea cultural,
0: es que él vino a cambiarle la cultura te que raro, sí. ¿no? alguien de León nos vino a cambiar la cultura de, de Nuevo León ¿eh? No, sí, no nada más, oye, ¿no te da a ti como que esta molestia de que ataques mucho la cultura regiomontana porque es rancheril y es un rancho, y es de del siglo XVIII, y esta manifestación del fútbol es parte de lo que es el folclor del requiemontano. Personalmente, Alex, ¿te molesta? ¿Te molesta ah. esta, esta cultura tan, tan casera como nos dicen en, en la capital, y en Twitter, y en todas las redes sociales? No,
2: para nada, o sea, prefiero mil veces esta cultura que, o sea, pasional en cuestión de afición, de cómo vivimos el deporte, que una cultura de la ciudad de México de cómo ellos viven el, sus partidos evidentemente o sea ahora Regio por más que le digan este ranchero de provincia pues el Regio le vale o sea ellos nosotros sabemos cómo vivimos nuestra fiesta al final del día los resultados eh, lo que ha englobado este partido habla por sí solo o sea no puedes tapar el sol con un dedo lo que han sido tanto Tigres y Monterrey en los últimos 5, 10 años o sea, es algo que no pueden evitar hablar en el centro. O sea, ya te trajiste dos finales, como les dije hace un momento, de San Nicolás a Guadalupe. O sea, ya fueron dos finales que te trajiste en dos años. O sea, realmente, por más que en el centro digan que sea provincia, que es un rancho, que clásico no sale de Gonzalitos, ya pues al final de cuentas las, los acontecimientos hablan por sí solos. O sea, es algo que no, no puedes tapar y en lo absoluto es algo que no, no le molesta aquí a Regio.
0: Oye, ya que mencionas esto, el, centrali el centralismo, el, la Ciudad de México, tiene como su principal producto de fútbol, no el América, no los Pumas, tiene como su principal producto de fútbol la selección mexicana de fútbol. Siendo bien honestos, Quiroga, ¿qué tanto te importa la selección mexicana? Si tú tuvieras que elegir entre un partido de Ligra, Tigres-Querétaro, contra un partido de la selección mexicana, ¿cuántas cervezas pides en el estadio? Mira, lógicamente eh, depende de qué partido de la selección, a ver,
3: a mí me gusta el fútbol y, y la selección la entiendo como, como un complemento más del fútbol mexicano, yo no lo veo como la parte importante de... Eh, yo me considero hincha de la selección cada que hay un mundial, cada que había una Copa América, cada que se juega con Estados Unidos nada más realmente es cuando cuando ese ese sentimiento nacionalista sale a flote cuando juega la selección de ahí en fuera eso que tú mencionas de que es el principal producto el ha jugado creo que en contra porque la sobreexposición de la selección en partidos totalmente intrascendentes ya cansó ya la gente no ve la selección entonces yo creo que ese, ese aspecto, esto, lógicamente me importa más un partido de liga, y no de tigres, quien tú me digas, o sea, un partido Querétaro, San Luis, en Sul, San Luis, Mazatlán, quien tú quieras, Puebla. lo puedo ver más que, que, un, que un partido de México contra Bahamas México, Guatemala,
2: Canadá. Honduras. No, o sea,
3: insisto, realmente esa sobreexplotación que hay de la selección, no, no la ha quedado bien yo te digo, cuando hay, cuando hay un partido México-Portugal México-Estados Unidos México-Argentina, México incluso Paraguay Ecuador, Colombia bueno, va, tal vez sí puede ser pero lamentablemente esa, esa este, cultura que hay o esa tendencia que hay a, a buscar rivales inferiores a México le ha venido muy mal a la selección y a, es una realidad lo que tú comentas Alex cuando hay flechas FIFA, se habla de todo, aquí en Monterrey, menos de la selección. Nada, o sea, cuando hay un partido eliminatorio, se habla de todo, menos de la selección. O sea, realmente, no está muy arraigado ese sentimiento nacionalista en cuanto a la selección, porque, a ver, acá nos sentimos regios antes que mexicanos. Entonces, sí. eso, eso es muy importante también, eso, eso implica mucho. Acá nos ponemos la, 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 la playera de México, nos ponemos... Este, el, 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 la vestimenta mexicana a cada 15 se, de septiembre y nada más o
2: sea, es que sabes cuál es también el problema Rafa que la selección también la han tenido muy centralizada y creo que eso también alejó un poquito a regio de la selección, o sea siento que en algún, en algún momento hubo talento en ambos equipos tanto Tigres como Monterrey para pues, llevarlos a la selección evidentemente pero pues hasta hace unos 10 años todavía la selección era Pumas, América Chivas y los europeos y realmente eran jugadores muy malitos o jugadores que no merecían estar ahí. Y eso, también, y eso también alejaba a, aleja a regio de, de ver a la selección.
3: Pero es que creo que eso es normal. Creo que es normal. Digo, si tú te vas a, por ejemplo a Sudamérica, Argentina, River, Boca y los y los europeos. Si tú te vas a España, si te vas a Madrid, Barcelona y nada más. Si tú te vas a Italia, de Juventus y los que tienen Europa. O sea, realmente es normal. Lógicamente cada liga va a a buscar a, a, a sus jugadores que, que estén en los, entre comillas, mejores equipos del, de, de su liga. ¿sí? Lamentablemente acá en México los mejores equipos no tienen a los mejores jugadores. Y, y sabemos, y, y es un secreto a voces, que, que las convocatorias ya están incluso hasta dadas este, y, y a, 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 promotores, a promotores en lugar de jugadores. Entonces, eso también pega. Realmente, insisto, yo, yo creo que eso es en, en tanto natural que la selección sea, sea conformada por, por equipos importantes y los llamados grandes de cada, de cada este, equipo, de cada país, perdón. Pero sí coincido, el, el hecho de que no haya representantes regiomontanos y que la selección juegue mil por ciento en el Azteca, sí pega. Que ahora, tú un estadio que tenga, este, o, o, o que sea emblemático aparte de la Azteca que en México, no hay ninguno, o sea, la Azteca tiene que ser casa de la selección, me queda claro, pero tampoco estaría mal rotarlo en, en partidos amistosos, en lugar de quitar a Estados Unidos a jugarlos, a darte un tour por el país, y, 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 y tampoco pierdes tanto, ¿no? Pero bueno, si ya es cuestión monetaria, que, que, que la gente que lo que maneja no
0: está dispuesta a perder. Definitivamente. Eh, Alex, este Dígame. es un sentimiento que me pasa mucho con la selección, a veces veo la convocatoria de la Copa Oro y veo tres a, a los defensas de Tigres y digo, ¡Chin! No me los vayan a lesionar. ¿Tú prefieres ante estas convocatorias que pasaron de que, que en lugar de que vaya el cachorro, Charlie, Gallardo, Layún, se queden aquí o que vayan a, a defender la playera tricolor?
2: No, evidentemente voy a preferir mil veces que jueguen aquí el clásico y luego ya se vayan a reportar a la selección. O sea, creo que eso es un sentimiento común tanto como en Tigres, que a lo mejor si te llevaran a Ayala, Salcedo, el Chacafú y contra Islas Vírgenes y de repente lesionan a Hugo pues sí lo ves en ese punto de que no manches, o sea, ¿para qué te lo llevabas? Mejor lo hubieras dejado aquí. Ya pasó una vez,
0: te... ¿no, Quiroga? Que, de... oh. que nos lesionaron a Ayala en una copa de oro y que el Tuca sí. fue, fue cuando sacó la frase de partidos moleros. Sí, ¿no? ¿Y sabes qué pasó también? Por ejemplo, no, no
3: fue como tal una lesión, pero yo me acuerdo cuando, cuando el Chepo la Torre eh, convoca a Manuel Viniegra, eh, le fue muy mal en su partido, la, la, la prensa nacional lo empezó a criticar, lo empezó a bombardear de, de críticas, y desde ese partido a la fecha, Viniegra desapareció. Entonces, eso también puede llegar a pasar, que, que el futbolista local, hablando específicamente de algún cantrano, puede ser dueñas, montes... Lo fue Viniegra, este, no Lo tan que le hicieron tan, a los... Lo, lo que le hicieron a los... Sí, totalmente de acuerdo también, o sea, ese tipo de, de actitudes que, que a lo mejor no están tan acostumbrados, también pega en el ego y, y, y en, en muchos lados, ¿no?
2: No, y es que, así como, como menciona Rafa, hay jugadores que van a la selección y, y repuntan, hay jugadores que van y se les acaba la carrera, como mencionaba el caso de Viniegue, o sea, que que fue la prensa se lo comió y ya no volvió a ser el mismo.
0: Yo me acuerdo de, de un partido de selección cuando en la en el interinato primero de, de Ferretti, que todo que Ferretti se lleva a su principal hijo de Tigres en ese momento, que se lleva a la palmera Rivas, pues porque pues era la palmera, pues era el relevo de, y que lo mete en el partido trascendental contra Estados Unidos no, y te termina... Lo pone, lo pone capitán. güey o sea, Exacto. Le quita el ¿quién era el capitán? Le quita cuando sale Rafa Márquez el bueno, que entra es, es Rivas, ¿no? Güey?
3: No me acuerdo, realmente no me acuerdo, pero, pero ya que Rivas tenga el gafete de capitán en selección, en su única convocatoria, te habla de, de que muchas veces así se maneja la selección, ¿no? O sea, y no está mal, realmente. O sea. No,
2: es que... que al final de es tu gente de confianza.
3: Exactamente. ¿Sí? Te pongo, te pongo un ejemplo. El ¿No más que el de Brasil, porque es hijazo de, de Miguel Herrera y no le hizo para nada mal. Topo Valenzuela fue un mundial, o sea, realmente no, no, no lo veo mal que, que cada técnico tenga un jugador de confianza, y tal vez por eso muchas veces la selección está centralizada, porque, eh, por ejemplo, el Chupo la Torre dirigió a Chivas, eh, Piojo dirigió a la América, este, Tata Martino, pues, vive en, en la Ciudad de México, eh, lo hacía también Juan Carlos Osorio, o sea, realmente, que creo que Sodio fue de los que menos centralizó menos en,
0: en, en sus convocatorias, pero bueno, es okay. otro tema. Es, la, es sí. el minuto 1.5, es momento de Rafael Quiroga, de alabar a Juan Carlos. <risa> Adelante Rafael Quiroga. Sí, no, para mí, para mí fue, fue un técnico que,
3: que hizo muy bien las cosas, lamentablemente para él tuvo resultados algo escandalosos. Ruidos, muy escandalosos. Ruidosos ruidosos, escandalosos, que realmente no son malos, porque perder con Chile no es malo, perder no, con pero Alemania. pero la forma. Pues es que lo que te digo, es, es el resultado como tal, es el resultado en cuanto a números, es un 7-0 que, que pega lógicamente, pero si el partido se pierde 3-0, nadie dice nada. Alemania 34 en la Copa Confederaciones, Alemania te puede meter los que, los que ellos quieran, o sea, realmente. Los 23 coincido, coincido, la sub-23 de Alemania le pegó mal a la, a la, a la selección nacional la de y no me sorprende no, no. nada es lógico, totalmente natural y lo de Jamaica eso sí es totalmente indefendible, eso no te lo puedo defender de, de ninguna forma, entonces este de ahí en fuera yo creo que, que... a ver, también otra cosa, Osorio sería un o es un excelente técnico de clubes de selección no lo no tanto o sea, realmente sí. Eh, el, el hecho es de que no entrenador. haya ido también en, en, en la selección
0: nacional, no, no le quite que sea buen técnico. Es un buen entrenador un buen entrenador, un mal seleccionador ese es la, mi resumen con Osorio. Ni, ni siquiera Oye,
3: dice seleccionador, porque su, sus combatores eran buenas, güey. era muy bien seleccionador, pero su ideología no, no iba con dirigir una selección. Ocupaba trabajar
0: mucho con sus jugadores para que le funcionaran Osorio, no le daban los tiempos pero regresando al tema que nos atribuye el tema regimontano, volvamos al fútbol, específicamente a lo que pasa en la cancha. Una época dominadora de, de Tigres, una época que también estuvo muy bien del Monterrey, se refleja en la atención que le ponen a este partido. ¿Qué podemos esperar de lo que vamos a ver en la cancha el sábado en el BBVA? Señor Rubio.
2: Pues mira, lo que yo quiero ver es un clásico espectacular, un 2-2, 3-2, 2-1, eh, algo que sea diferente, algo fuera del típico 0-0, del 1-0, del 1-1. O sea, como vienen los dos equipos, creo que se presta el partido para que sea un partido abierto para los dos. O sea, Rayados anda muy mal defensivamente, este Tigres ha mejorado un poquito más en el ataque, defensivamente ya tiene menos errores. Pero espero porque que... Son... Sí,
0: porque,
2: porque regresó una vuelta. Pero, o sea, espero un partido espectacular. Ahora, si me preguntas cuánto van a quedar, yo digo que uno a Pero espero que sea un 2 a 2 o un 3 a 3. Un clásico como los que teníamos en los 2000s. Este, de 2, 3 a 2, 2 a 2, 3 a 3.
0: Quiroga, ve, eh, desde aquella entrevista eh, crítica tuvo Ricardo Ferretti en Grupo Reforma, hemos visto algunos cambios en el plantel Aurea Azul ese partido que se empató justamente con León, un, un buen partido para mi gusto las victorias que hemos tenido frente al Santos y frente a no me acuerdo quién más le ganamos Querétaro. Eh, con Querétaro hemos visto algunos cambios en, en el plantel ofensivo se ve un poquito más alegre más ofensivo el equipo de Tigres se mantendrá este tipo de alineaciones en los Tigres o regresaremos al clásico orden de Ricardo Ferretti de Oliveira. Vamos al orden, porque
3: Monterrey no es el Santos Monterrey no es el Querétaro O sea, no, el juego contra el Querétaro el Tigre estaba defendiendo con, con Salcedo y con, y con, con Cagliari, Pizarro y medio campo. campo, güey. O sea, los demás jugadores estaban dentro del área de Querétaro. Clásico no va a ser así. Me queda claro totalmente. No sé si, si el, el típico regalador el balón vaya a ser el tenor del clásico, pero sí va a ser mucho más ordenado y mucho más centralizado, como lo suele hacer Tigres. No espero un partido espectacular, porque Tigres nunca los da. Así de sencillo. Pero sí espero un, part un partido movido. No, yo no espero... Yo no yo estoy seguro que no va a haber un 0-0. Estoy segurísimo de eso. Lo tengo muy presente. Pero no sé si va a haber ganador. O sea... Me preguntas, creo que Tigres tiene un poquito más de, de inclinada la balanza en cuestión del favoritismo. Creo que, que normalmente cuando Tigres empieza a enrachar es muy complicado pararlo muy complicado. Y Tigres ya se empezó a enrachar. Entonces, yo creo que por esa situación tienes parte como favorito, pero tampoco es la gran cosa. O sea, Monterrey viene bien también, entre comillas, no, tampoco viene espectacular, pero. Aparte de que están empatados en puntos, en goles, en, en todo, todo. Entonces, Últimos
2: dos campeones de la liga también, a más eso.
3: bueno, Monterrey campeón y vacante, no, tampoco, tampoco hay que, hay que decir este,
0: idioteces. ¿no? Aquí, aquí recorremos las principales lecciones que nos dejó el viejo de Guanajuato, no mentir y no insultar, excepto si es a América, porque este es mi programa aquí pues yo pongo algunas reglas, modifico otras, así que en honor a la verdad es Monterrey y Vacante, Monterrey y Vacante son los últimos campeones de, de fútbol. Digo, al, final, al, final, al final de cuentas, es lo de menos, creo que, que
3: sí es un partido bastante parejo y en la cancha, yo espero lo, lo que ha venido pasando últimamente, los clásicos tuca mohamed que, que, que hay ganadores, son, son muy pocos los empates que hay entre estos dos, entonces, ¿quién va a ganar? No sé, a mi punto de vista, Tigres es como favorito, no por mucho, pero lo es. Eh, para mí un punto importante y, y que puede ser trascendental es que Tigres tiene mucho mejor banca que la que tiene rayados. Entonces, para mí es un, un, un bastión importante que, que tiene Tigres a su favor, pero tiene un, un problema o, o un ancla que a veces no es bien utilizada. Entonces, no sé qué tan ventaja está al final de cuentas.
0: ¿Cuál es la clave, Rubio? Que, que esto pronto se lo voy a hacer a, las dos, a los dos. Primero empieza Rubio. ¿Cuáles son las claves que tú ves para la victoria del club de fútbol Monterrey? Rayado. Pues, ah, sí. S -A, -S pero.
2: a lo básico, a lo fácil. O sea, aguantar atrás y al contragolpe. Contragolpear a Tigres. Ya ha sido una fórmula que, que le, medio le ha funcionado y la pelota parada. O sea, la pelota parada a Tigres es muy débil, sabemos que es algo que trabaja muy fuerte Mohamed, entonces creo que ese va a ser el, el dato fuerte de Mohamed, por así decirlo, ese va a ser el principal, la principal manera de ataque, y en, como segunda opción el contragolpe, o sea, son las dos, los dos puntos que le va a Monterrey para ganarle a Tigres, y vas a empezar a querer tocar el balón, a querer abrir espacios, este no, te vas a, vas a hacer un suicidio, entonces yo lo veo más por el por la pelota parada y el contragolpe por parte de Monterrey.
0: Quiero, ver, ¿cuáles son los factores para que Tigres se lleve el, el triunfo en el Clásico 124? ¿Cuatro? Sí. Uh,
3: verticalidad. Creo que, que Monterrey pasa un pésimo momento defensivamente hablando y si a eso le sumas que no va a estar Montes, pues se empeora más. Entonces, yo creo que la verticalidad puede ser un, un factor importante para que Tigres pueda, pueda ser relevante en el partido. Eh, no está en su mejor momento su, su bastión que Nico Sánchez, creo que también se puede aprovechar desde ese punto este, del partido, Vegas está en un, en un muy buen nivel, Ayer no hace rato que no está, eh, y Estefan que ha mantenido un, un nivel este, constante bastante interesante, entonces yo creo que, que la, la clave está en atacar, en ser vertical, en buscar espacios, porque Monterrey está dejando muchos huecos, eh, y el y el encargado de cerrarlos está teniendo un pésimo nivel, entonces, yo creo que es esa, no, no traicionar tu juego, porque aunque guste o no, divierto o no, aburra o no, el juego de Tigres, que esto cae el balón, no hace de manera excelsa, excelente, y, y al final de cuentas, funciona, entonces, no traicionar tu, tu esencia, pero sí tratar de hacer más vertical, porque a Monterrey le vas a pegar sí o sí, porque 25 partidos seguidos le han pegado, entonces, yo creo que, que es eso, el hecho de, de ser vertical y de no tensionar tu, tu esquema, de estilo de juego, porque te ha llevado hasta donde estás. Y vuelvo a lo mismo, que el encargado de mover la banca lo haga de manera correcta.
0: ¿Cuántos? Yo creo que las claves principales de para que Tigres se lleve la victoria se basan en la solidez del juego, en otra vez tener la pelota en estar ordenaditos atrás, en no ser tan tan aventados, porque pues, el contraataque de Monterrey puede ser peligroso, en mantener posiciones largas de la pelota. Una de las claves que a mí me preocupan es el sector izquierdo de Tigres, porque ahora sí, ya puedo decirlo abiertamente, esto es para los que no saben ver el fútbol, los que andan reventando aquí, ¿no? Aquí no es un jugador importante en el sistema de Ricardo Ferretti por la por el recorrido, por el aporte defensivo y ofensivo que te puede dar el jugador oriundo de Oaxaca. Es importante que, que aquí no esté. Ese es mi, mi punto complicado. Me ha gustado la línea de 5 de Tigres. Me gusta mucho cuando Tigres implementa esta línea de cinco. Eh, este partido se veía con... Que se iba a mantener, ¿no? Salcedo, allá la Pizarro, como ter como tercer central, dueñas en la contención, pero la descienda aquí no te obliga a hacer movimientos. Espero que el, la, el jugador que entre, que creo que va a ser dueñas, lo, lo haga bien. ¿Va a enfrentar a Layun o a Gallardo, Rubio?
2: Layun, Layun va por el lado derecho. Con eh, Mesa.
0: No va, no va a tener tanto jale que tú... Ah,
2: el problema es el cuando entre Dordan, ese va a ser el, el jale.
0: Sí, ya está Torrenilo listo, güey. Sí, se va, se está convocado. Se está convocado Torres Nilo no, güey. es. Está claro. Quién sabe, compadre. Torres Nilo es, es especialista en, en, misiones. en misiones. Defensivamente
2: tiene mucho sacrificio, Torrenilo. Por ese lado izquierdo de Tigres creo que podría ser una solución. ¿Te,
0: te es que tengo... Mira, para aquí no, aquí
3: no aquí no está convocado el partido. O sea, no sé si voy a jugar, pero está convocado. Entonces. Se me hace que, que en una de esas toca lo usa. Digo, no sé si voy a jugar, pero aquí no está convocado. Entonces, eh, por ahí no sé si está infiltrado, no sé si tenga este las manos mágicas de Miyagi, pero. Es que
0: tuvo okay. COVID, güey,
2: no, no, aquí
0: a... no. Ah, no, aquí no está convocado, tienes razón. Aquí no, no está convocado. No estado... Yo estaba diciendo lo de Torres Nilo, de Torres Nilo tuvo COVID, por eso estuvo fuera. Sí, pero no, ya está y creo que también está
3: convocado Torranilo, pero, pero no va a jugar o sea, me queda claro que Torranilo no va a jugar y no tiene por qué jugar en un partido tan, de tanta relevancia y sobre todo tomando en cuenta el estilo de juego de rayados, no creo que vaya a jugar o sea, ya a su edad no le da para hacer recorridos y, o recorridos grandes y, y yo no creo que vaya a jugar y si juega, para mí es una misma la decisión Línea de 5 línea de 4, ¿con qué te la avientarías? A línea de 5 defendiendo y línea de 3 atacando, yo creo que es la, la, la clave, con Pizarro como, como pivote, como tercero central cuando sea necesario, para mí es más que suficiente, Chaca y Dueñas por, por este, los extremos, que Chaca sabemos lo que te da ofensivamente y Dueñas que no lo hace mal, para mí está más que, más que suficiente, Leo de, de interior y ya si tú me quieres poner a Quiñones, a Vargas, a Diente, al otro Quiñones, aquí no, me viene valiendo este, lo mismo, pero Leo, Dueñas, Chaca y a Pizarro como tercer central, para mí con ese partido está controlado y, y es ganable
0: 100%. ¿Cuáles son los duelos que más te interesan ver, Alejandro Rubio, en este clásico? ¿Los duelos personal?
2: Eh, probablemente Leo o Diente con este Venegas. Eh, perdón Venegas no, este lateral izquierdo de Rollados. Vegas. Vegas, perdón, con Vegas. Eh, pues es que muchos duelos ya los hemos visto. O sea, a lo mejor el nuevo podría ser Uguayala contra Aqueloba. O no sé si vaya a ser Mesa o Salcedo contra Aqueloba. Vegas contra el que juegue por el lado derecho de Tigres. Y ya, contra Leo. Son los, son los enfrentamientos nuevos fuera de ahí.
0: No, yo me estoy Para saboreando, de... no estoy saboreando el enfrentamiento más más rico que tiene el Tigres Rayados. Bueno. El regreso de manos firmes <risa> contra su Guiñac. principal victimario de la Liga Mexicana, André Pierre Christian Guiñac se enfrenta a su principal cliente eh, en el torneo es y bien. Y ya que está un gol de ser el máximo goleador de Tigres en clásicos, eh. La historia gol. de los
2: clásicos me dicta que en los clásicos pasa lo inesperado, o sea, siempre pasa lo, lo, que, hay veces son ocasiones que sí, sí ha sido congruente, que el favorito, el que está jugando mejor, gana evidentemente, pero también ha habido muchas ocasiones en las que, pues de repente uno ya como favorito y el otro gana y lo gana muy sencillo, no sé, como lo comentaba en este caso, que Monterrey tiene 25 juegos sin recibir gol, o sea, o sea, un clásico, la historia de los clásicos dicta que también que podría ser el partido en el que Monterrey pueda mantener el cero, o sea, cualquier cosa puede pasar, así como puede pasar que no le haga gol a Hugo. Que, a que lo en clásicos, es, no sé, o sea, puede pasar que cualquier
0: Guiñac cosa. Meta, que Iñac meta tres y se convierta en el máximo goleador sí, de la historia de los clásicos. O sea, puede,
2: puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿Quién te, capaz... gusta para,
0: ¿quién te gusta para Héroe Anónimo del clásico, Rubio?
2: Para este, eh, sí, por, parte de por parte de Monterrey, ¿a parte lo va? ¿A que lo
0: va o Vegas? Quiroga, ¿quién te gusta para Héroe Anónimo del clásico?
3: por parte de Rayados, yo creo que Vegas, o... Vegas, por parte de Tierra, yo creo que el diente, como viene, yo creo que el diente va a ser parte importante.
0: Yo creo que como héroe anónimo, realmente héroe anónimo, de Tigre desaparece el rayito Fulgencio, no lo, no lo descartes a Fulgencio en un cambio de que dueñas lo saques a Carioca, dueña dueñas lo pases a la contención, que metas al rayito Fulgencio por el sector, ya lo probó Ferretti esta semana, ya lo probó en las tras la salida de, de Aquino, y no sé, como que le tengo mucha fe a, 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 al rayito Fulgencio, y si no fuera él, el diente debería de aparecer, si nos dictamos por la lógica, pero tienes razón, el clásico es el partido que menos lógica tiene del torneo, del torneo habitual, del torneo casero. Y para irnos despidiendo... Una pregunta hasta filosófica. Echala. Rubio? ¿Qué significa para ti el clásico regiomontano? ¿Qué significa ah, pues, para ti la rivalidad Tigres Rayados?
2: O sea, Nuevo León, Para mí el clásico regio significa la, la cultura regia en su máxima expresión. O sea, la rivalidad más pasional del país, la competitividad más grande refleja muchas cosas como lo que es como lo comentaban hace un momento la cultura del trabajo es una fiesta de que se vive, desde que inicia el torneo subrayas el fin de semana que es el clásico, checas si es sábado quién va del local desde un inicio vas viendo con quién te vas a reunir, que evidentemente en este clásico todos nos vamos a quedar en casa pero en ocasiones anteriores con la normalidad
0: más les vale, más les vale quedarse en casa va por en, todo. La,
2: en la normalidad antes de COVID, desde que anunciaban el clásico era que no, pues con quién nos vamos a juntar a quién vamos a invitar, este, dónde lo vamos a ver,
0: buscar el eh, boleto comprar el boleto,
2: si vamos a ir al estadio, no vamos a ir al estadio, Quien llega mejor, quién no llega, una semana antes, una fecha previa, o sea, se vive el previo a todo lo que da, de que no, pues, ¿quién va a jugar? Mejor cuídalos para el clásico, no voy a hacer que uno se lesione, que expulsan a uno, este... O sea, es, es algo que engloba, muy, o sea, la cultura regia en su máxima expresión, eh, la amistad también, porque todos tenemos amigos tigres, todos tenemos amigos rayados, digo, ¿qué más me gustaría este clásico verlo con ustedes?, pero pues evidentemente no la situación no lo permite pero es, es una fiesta muy bonita es la fiesta que refleja al regio en su en su totalidad en lo que es
0: Quiroga qué representa para ti el derbi regiomontano el clásico regio obviamente guardando su
3: debida proporción yo lo comparo con el super bowl en Estados Unidos para leche en la ciudad en este caso para un país eh, no hay un rincón de donde no se hable de.
0: Eh,
3: si tú vas a la esta.
0: Traigo noticia, traigo noticia, traigo noticia. noticia importante del clásico regimontano. Diego Montaño acaba de dar positivo por COVID-19. No va a arbitrar Diego Montaño. Va a haber un cambio en la designación arbitral. Te este... mandan
2: al cantante. Es lo, al cantante?
0: es
2: lo mejor que hay ahorita.
0: Bueno, esta es noticia exclusiva, hace siete minutos confirmado por el Universal.com.mx eh, Diego Montaño, quien está designado para ser el árbitro central en el Clásico 124, da positivo por coronavirus y no podrá pitar el, el partido entre los rayados del Monterrey y los Tigres. Es por eso que Eduardo Galván ha sido designado central para el cotejo del sábado por la noche en el BBVA. Eduardo Galván va a ser el árbitro central del clásico regiomontano. ¿Opiniones?
2: No, pues ni lo conozco. Pues con que pite sí, bien, vale. ya con eso. Con que pite sí. bien, ya.
0: Quiroga está en este momento confirmando la información, ya lo mandamos a reportear para que nos brinde el dato correcto, el dato exacto, pero el día de hoy siendo las 9.41, les puedo decir que el árbitro Diego Montaño no va a arbitrar el clásico Regio Montano. Noticia exclusiva. Lo debería poner aquí como esos banners de exclusiva. exclusiva.
2: Breaking news.
0: Breaking news. Eh, el árbitro dio positivo por COVID y no va a estar arbitrando el clásico Regio Montano. Quiroga, eh, ahorita que ya te la incorporas a la transmisión, ya lo confirmaste, Quiroga. Sí, ya, queda, queda confirmado.
3: Eh, sí va a haber un cambio en, en el árbitro central del partido. Digo, al final de cuentas, creo que es lo, de lo que menos se ha hablado, ¿no? Eh, Montaño era, bueno, es un árbitro bastante este, normal. se si permite la palabra, creo que ha tenido actuaciones buenas. Eh, los conozco totalmente y quieren ser árbitro designado. Realmente no tengo ningún tipo de referencia de él, pero ojalá que el partido no le vaya a pasar. La ventaja que tiene este Galván, pues es que no va a haber gente. Yo creo que ese es un, un gran apoyo para él en, en su primer clásico este, regio, y ojalá no sea, no sea factor, ni él, ni el bar, ni este, aspectos externos a la cancha, ¿no? Pero, sí, Hay que mejor. tomar en
2: cuenta que va a ser el primer clásico en el que vamos a poder escuchar qué es lo que se dicen los jugadores en la cancha.
0: Eso va a estar interesante, quiero ver cuántas conchas grita eh, Guido Pizarro por partido. Mira, quién sabe, el partido va por Fox, entonces no no
3: estoy tan confiado <risa> de qué tan bueno pueda ser la, la transmisión de Fox, entonces ojalá, ojalá pueda ser buena y esté acorde a lo esperado, pero de Fox yo espero cualquier cosa realmente. Eh, y sí, digo muy me preguntaba hace rato de, de qué significa el clásico, vuelvo a lo mismo, para mí el, el, es el Super Bowl Regio, si se permite la expresión, es el día que se para la, la, la ciudad completa, si, si Tigres llega a la final, se para a media ciudad, si Monterrey llega a la final, se para a media ciudad, pero cuando es clásico, la ciudad se para completa, no hay restaurante, no hay bar, no hay eh, casa en donde no se esté siquiera escuchando el clásico, no hay eh, conversación de ese día que tenga que ver con el clásico. No, eh, es, es nuestra fiesta, tal cual es nuestra, nuestra como mencioné hace rato, nuestra fiesta patronal. Esa es nuestro, nuestra identificación al, al mundo exterior, ¿no? Y, ¿Eh? y creo que el hecho de que, de que haya crecido tanto que ya hasta ciertas personas no hablan en, en, a nivel nacional. Eh, significa mucho, pero yo vuelvo a lo mismo, no sé qué tan interesado estoy de que, de que sea algo nacional, cuando aquí en Nuevo León significa mucho, y es mucho el clásico eh, región Montano, para mí el clásico es, es mucho, eh, personalmente es una institución aspecto social que se vive dos semanas, la previa y lo vas preparando tú personalmente este... Y el post que, que si tu equipo gana pues lo disfrutas y si tu equipo pierde este es aguantar la carrilla plástica, es aguantar la carrilla es tratar de darle vuelta a la, a la página pero es complicado porque esta ciudad y si tú, gracias a, a un señor este, externo nos vino a, a cambiar nuestra cultura pero el, el clásico regiomontano si tú lo buscas en el, en el diccionario tiene que, que venir la, la foto de un Robert, ¿no? es de sencillo y, y que bueno, porque es una forma de vivirlo totalmente diferente a lo que se vive en otros lados, ¿no? Entonces eso, eso no. yo creo que hay que estar agradecido con él por cómo nos forjó, pero también estar orgulloso de que, de que nosotros mismos somos quienes hacemos el clásico y lo hacemos bastante bien, que, que se habla en otros lados, ¿no?
2: No, y aparte también agregarle que todos tenemos las cábalas, que el jersey que te pones para el clásico que dónde lo vas a ver, que si se juntan en casa tal persona y ganan, que cuando que se, se, se juntan en otro en lado. Que si te sientas
0: a en especial, que si estás tomando cierta bebida, todo este tipo de cosas que no tienen ningún sentido, pero que nosotros creemos que funcionan para sí, ver a y nuestro equipo llevar la historia. De hecho, ahorita que lo mencionan, el día de hoy les preparé una dinámica para ustedes amigos que nos ven y nos escuchan a través de Spotify, por través de la mesa del rincón, y les vamos a compartir este capítulo también por aficionados de dos cervezas, Lo voy a subir en las dos partes. Señor Rubio, he preparado una dinámica sobre cuánto saben del clásico regiomontano. Esto quiere decir que toda esta semana les he compartido datos importantes, interesantes, y trascendentales de del clásico regiomontano, y al que gane se va a llevar dos cervezas. Así es.
2: <risa> ah, excelente, bienvenidas.
0: Así que, señor Rafael Quiroga, <risa> incorpórese, vamos a jugar ¿Cuánto sabes del clásico regiomontano? En pocas palabras, vamos a decir, para bueno, vamos para a, a definir si le sabes o no le sabes. Vámonos, uno y uno como ronda de penales, el que gane, le van a llegar hasta su hogar dos cervezas así es, dos cervezas es el gran premio de esta noche
2: Una para, para cada tiempo, el primero y para el segundo
0: empezaré con el señor Rafael Quiroga Rafael Quiroga por ¿vale? atención mencione tres jugadores mexicanos que hayan marcado con la camiseta de tigres y con la camiseta de rayados
3: Verga mexicanos puede ser que se haya marcado en, en ¿Sí? ambos equipos puede ser que Luis Hernández haya marcado en ambos equipos ¿Sí? puede ser mexicanos dejo
2: voy haciendo el team
3: back <risa> con, con rollo de puntos dame <risa> un segundo wey, porque no es mexicano bastón
2: yo tengo uno, pero me lo voy a guardar hasta que ya Rafa se equivoque. Te
0: eh, quedan...
3: Eh...
0: Sí, te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Va y quiero ganar! ¡Ale, Trubio!
2: Pues si no es este, ya no sé cuál es, ¿Gómez Junco?
0: ¡No! Gómez Junco ya, no, no anotó gol las respuestas correctas eran Luis Hernández, Aldo de Nigris y Juan Antonio Noriega. La Tota nor el, eh, el, el Tato Noriega. Muy bien. Pregunta para, pregunta para el señor Alejandro Rubio. Alejandro Rubio, ¿quién es el portero que más clásicos ha disputado?
2: ¡Uh, qué buena pregunta! Mm. No, pues me voy a la fácil por lo que ha significado los últimos años y las veces que han enfrentado a lo, o sea, a lo sencillo. Si no es él, no, no sé. ¿Nahuel Guzmán?
0: ¡No! no pues la así, respuesta, sí, respuesta es correcta, es hasta el momento Jonathan Orozco. Tiene uh. mayor cantidad de... Tiene un clásico más que no. Nahuel Guzmán. Rafael Quiroga ¿Quién es el máximo anotador en activo de clásicos de los rayados del Monterrey?
3: Nico, supongo
0: Respuesta correcta un gran aplauso al señor Quiroga ¿Tiene un Vamos 1-0 Por favor Tigres este, Esta especie de superclásico y estuve viendo el superclásico para sacar algunas preguntas
2: Programa top
0: Claro, súper programa todo. Dime dos personas. Nada, no, tres, porque quiero ahora le pedí tres. Tres jugadores que hayan disputado el clásico tanto como jugador como técnico.
2: Ah, que, que ya lo hayan jugado, que apenas lo van a...
0: Que ya lo hayan jugado tanto como jugador como no, como, como técnico.
2: Berreti es uno. Ajá. Otro.
0: Verdirame, uh, la verdad es que estuvo con el piojo. Verdirame no fue director técnico, oh. fue auxiliar. Madre, a este. Otra más y te vas, ¿eh?
2: Mm.
0: Porque nada más preparé 10 preguntas, ¿eh? Tampoco mames.
2: Otro. No, no se viene otro de la mente. Ahí Matocletti, te quedo más.
0: Matocleti, eh, Pepe Treviño y el hijo Alex, no sé quién dijo.
2: El Tuca, el, el sí, tuca,
0: sí, tuca.
2: Que está ahorita en Tigres.
0: Mohamed también disputó el, te, el, el derby tú, como Tigres. El Tomás Boy Espinosa, Leo Álvarez, Osvaldo Batocleti, este, Pepe Treviño, Carlitos Barra. Hay una gran lista de jugadores que hayan disputado el derby como felinos. como El mismo Mario Carrillo, Mario Carrillo fue portero de Tigres, si no ustedes no recuerdan. Fue el portero que ascendió con Tigre, de hecho, eh, sí. Mario Carrillo. Eh, vamos 1-0, pregunta número 3. Último jugador que haya fallado un penal en Clásicos. Quiero ver. Ah, te mamaste. va pues fue Orla, ¡No! ¡No! El Ay, último no, jugador no, que falló un penal en Clásico, la... Alex Rubio, adelante. A ver, Avilés Hurtado, no sé. Avilés Hurtado otro. es el último jugador que ha fallado. Un Clásico, se, mantiene, se, se empata 1-1, eh, la tiene, no es cierto, 2-1, va 2-1. No. Porque tú dijiste que... los técnicos. Sí. 2-1. Va, señor Rubio. Vete, déjame leerla, porque ya... ¿En qué temporada se disputó el primer clásico en liguilla, Alejandro Rubio?
2: En el clausura 2003.
0: Es totalmente equivocado. Señor Rafael Quiroga, ¿se la sabe? No tengo nada, me la menor idea, güey. ¿Y yo sigue sabiendo? En la temporada 78-79 se disputó la primera liguilla eh, del derby regimontano, partidos que Tigres gana 2-1 y 1-1 en el partido de regreso. En la temporada 78-79. Señor Alejandro Rubio, mencione un jugador... No, sí, Rafa. Sí, perdón, Rafael Quiroga, mencione un jugador que haya metido gol en su debut en Clásicos. Hay un chingo, aquí no. Este, sé. Aston... Ya, ya, uno, ya, nos no presuma, ya, uno. Punto para quien haga, tres, uno. Señor Alejandro Rubio. Un dato pedí en esta semana. ¿Cuál es el, el marcador más repetido en la historia de los clásicos?
2: Es una madre.
0: Quiero uh, 0 1-0 No, Quiroga, robo de puntos no, Al final no me acuerdo
3: creo que estoy entre dos Si mal no recuerdo
0: Dijiste 3-2 No, la respuesta correcta es 2-1 Se ha repetido un 23 ocasiones En el clásico regiomontano Ah este es un dato ¿quién sigue para hacerle pregunta? Rafa, Rafa. Rafa este es un clásico en específico no es un clásico tan, tan lejano en el primer gol de Humberto Suazo en la historia de los clásicos ¿qué, qué jugador de Tigres se equivoca? ¿Qué le cuesta la salida del plantel felino?
3: No sé si se le costó la salida, pero, pero sí le costó que, que mi playera siguiente no tuviera su número y fue Jesús Molina.
0: Jesús es Molina, tienes toda la razón, 4 cuatro, cuatro, cuatro a 2. ¡Rubio! Espérate, espérate, déjame apuntarlo porque se me olvidó.
2: <risa> échale, échale.
0: Rubio, ¿cuál es la mayor goleada en la historia de los clásicos?
2: Tigres a Monterrey, 6 a 2
0: Respuesta correcta, perfectamente correcta
2: Fue el no. clásico donde Piojo decía a Cookie que no era tan referente La narración de chavana de ese clásico es una joya
0: el grita lo cookie y esto no, es todo. Ah, el de quién cree que... usted.
2: Eso es lo eso que a no mí me gusta. El de quién cree usted. El
0: cookie se era, papá. Quiroga, otro momento trascendental en la historia del fútbol regiomontal. ¿Quién mandó el centro? En el del gol de la puntita del Guille.
3: Ah, te mamaste, güey.
0: Estoy entre dos,
3: güey. Tienes que decir uno. Mm, Puta, ahora ya tengo tres, a la madre. No. Yo estoy... No estoy convencido de mi respuesta, 100%, pero creo, tengo un vago recuerdo que fue Arellano. ¿Rubio?
2: ¿Serafín? ¿Pablo Serafín?
0: Ninguno de los dos. Luz Pérez tampoco. No. ¿El, nada, chicharo? Mira, el chicharito González fue el que mandó ese centro. Para que la puntita del Guille que estaba en fuera de lugar, tengo que recalcar que estaba en fuera de lugar.
2: No era fuera porque el abanderado no lo marcó.
0: Mano y fuera de lugar. Ese gol Mano, no de,
2: mano de quién? Pues si era eh, primero falta de eh, tigres.
0: La, esa, mano del Guille Franco. Para... El Rubio. Échala. En el clásico del Messi Acuña Cuña, ¿quién mete el gol del Monterrey? <risa>
2: <risa> Jugó en los dos equipos,
0: Carlos Ochoa. Perfecto, sin dinerino Ochoa. Y para rematar, Quiroga, porque traes ventaja, traes ventaja de uno, si la contestas bien, se acaba el juego. Es
2: una pregunta... No, no es que meterle presión a Rafa, pero sí se sentía vilés el día de la final. Así se sentía clever en la primera semifinal.
0: ¿Qué clásico se no sé definió en tiempo extra, Rafael Quiroga? A ver, pues fue el, es que no sé qué clásico es, pero fue el de la Interliga. No, exactamente, esa es la respuesta correcta. ¿Quién lo ganó? ¿Y con quién? ¿Cuál de quién? Lo no, ganó no Tigres, con no, no el Gaitán.
3: Perfectamente
0: no, no hay... bien contestado. Tenemos ganador el señor Rafael Quiroga. Le van a llegar el día de mañana dos cervezas hasta su hogar y con esto te la voy a mandar por Tecate 6. Tecate 6 podría estar patrocinando aquí, pero no. No,
2: no lo hace, malamente. Pero no lo
0: hace. Le podía ofrecer promoción, se patrocina en dos, comer en dos programas, pero no lo está haciendo. Así que algo que quieran recalcar en este final de, de programa, señor Quiroga. Nada, pues
3: ojalá que sea el partido
0: que todos esperamos y,
3: y que la gente entienda que, que hay que cuidarse, ya ambas eh, barras sacaron su comunicado de que no va a haber previa, que no va a haber caravana, que no va a haber nada este, en la calle, que eso para mí, se, así como las criticamos cuando hay cuatro de violencia, creo que hoy es totalmente aplaudible que, que sean ellos los, los principales expositores de que hay que quedarse en casa, y, y nada, ojalá la gente lo cumpla, entienda que, que si bien es una fiesta, es una, una situación complicada, y, y hay que vivirlo a, ahora sí que en casa, ¿no? Y, 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 y como bien mencionaba Alex, hay que, hay que tratar de, de vivirlo con la gente que nos queda cerca, que más quisiéramos estar en el estadio, estar con amigos, pero simplemente ahí no se puede, y, y, y hay que aceptarlo como tal, ver que estoy con familia, que no hay nada mejor que eso, y ojalá que sea un partido acorde a lo que esperamos
0: ¿no? Muy bien, Rubio, comentario no, final pues, breve
2: Que sea un buen partido que sea un partido entretenido para las dos aficiones que gane pues, el que mejor juegue durante el partido y pues a disfrutarlo todos en casa como debe de ser porque hay que recordar que todavía estamos en tiempos de pandemia esto todavía no se acaba, aunque va mejorando pero igual sí, tenemos que seguirnos cuidando
0: Ahí la van a llevar eh, disfruten el partido disfrútenlo con su familia, disfrútenlo sanamente que gane el que mejor juegue en la cancha, que no se va manchado por otro tipo de factores. Y estaremos comentándole la próxima semana en Aficionados de Cervezas todos los ecos de este partido. Y a nombre del titular Orlando Orozco se despide en Moisés Martínez, agradeciendo mucho la gentileza de su atención. Este es el episodio 65 de la Meta del Rincón. A Orlando lo pueden encontrar en arroba Orlando rzco, a mí me pueden encontrar en arroba XLXMTZ, Alejandro Rubio en Alex Rubio Pérez, Rafael Quiroga P. Ah, yo soy un aficionado de dos cervezas, la mesa del rincón, el MDR Podcast oficial. Y agradeciendo mucho a la gentilidad y su atención que tengan ustedes. Muy buenas noches. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le va. ¡Y ya le va! ¡Pam, pam, param, pam pam!